0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e
1: oncologia. Olá a todos, bem-vindos a mais um Biotox. O meu nome é Igor Morbeck, e eu sou médico oncologista no Hospital Ciro Libanês, em Brasília e sou sócio-fundador da BIO, Brazilian Information Oncology. E hoje nós temos aqui um assunto extremamente importante, e na verdade um assunto inovador em oncologia, que é tratar do Patient Reported Outcomes. Uma tradução litoral para o português seria os resultados reportados pelos pacientes. E para falar um pouco sobre isso, destrinchar esse assunto, né? principalmente para aqueles que não estão familiarizados com esse tema, eu convido aqui uma especialista nesse assunto, que é a doutora Alessandra Morelli. Dra. doutora Alessandra Morelli é uma oncologista bastante conhecida, ela que trabalha no Hospital Moinho de Vento e dedica a sua assistência ao tratamento de tumores femininos, e ela é também cofundadora de uma startup de tecnologia e saúde, a TAMI. É, muito bem-vinda, Alessandra, muito obrigado pelo aceite do convite do, desse Biotalks.
0: Muito obrigada, Igor. É um prazer conversar com vocês e com os ouvintes de vocês. Eu acho que vai ser uma conversa muito interessante, uma troca muito bacana que a gente
1: vai fazer hoje. Muito obrigado. Bom, só introduzindo então o assunto, é, embora esse não seja um tema novo de uma maneira geral, mas para nós oncologistas, né, há alguns anos atrás, nós é precisamente 2017, nos chamou a atenção, numa apresentação da plenária da ASCO, de um estudo randomizado que olhava exatamente para um relato de pacientes. Na verdade, esse estudo, que tinha aí pouco mais de 750 pacientes e foi desenvolvido no Memorial, em Nova York, ele olhou exatamente para pacientes que estavam em quimioterapia para diversos cenários, câncer de mama, câncer de pulmão, por exemplo, e ele randomizou os grupos, um para fazer repórter numa plataforma via web dos sintomas apresentados no tratamento e da sua doença. E o outro foi o grupo controle de um padrão de consulta normal. E o que chamou a atenção, né, Alessandra, na época, para uhum. todos nós, e isso gerou bastante discussão, foi um ganho uhum. de sobrevida global de quase seis meses para o grupo que uhum. teve exatamente essa avaliação em questionários específicos de sintomas. Né? Então, uhum. acho que esse talvez seja o, o pontapé inicial para a gente começar essa conversa, e saber já de você, o que, que você faz na sua no seu dia a dia em relação a esses pacientes? Conceitua uhum. um pouco para a gente, Patient Reports Outcome, e aí você já Boa. faz o um gancho da, 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 do seu drive de motivação para criar uma empresa é, em tecnologia e saúde, visando exatamente esse cuidado.
0: Excelente, Igor. Uh, bom, sabe que exatamente como você comentou, o tema, ele, apesar de da comunidade médica de oncologistas uh, terem percebido isso com esse trabalho do Dr. Ethan Basch em 2017, o assunto, ele vem lá já os primeiros uh, report, uh, outcome report, eles começaram lá nos anos 74, se a gente for bem específico, assim, uh, na Europa, e os primeiros trabalhos surgiram mais uh, na Inglaterra, na área de cardiologia, e isso tudo começou uh, nos anos 80, a discussão do shared decision making, né? ou seja, com a ideia de proteger a autonomia do paciente. Nessa mesma sequência, em 88, tem um livro muito interessante de um antropólogo e psiquiatra da Universidade de Harvard que publicou um livro chamado The Illness Narrative. Então, esse livro foi publicado em 88 e foi baseado na experiência de 20 anos desse psiquiatra em atender pacientes com doenças crônicas. E nesse livro ele argumentou que diagnosticar doenças é uma arte que foi tragicamente negligenciada pelo treinamento médico moderno, apresentando uma uma lacuna que existia entre o paciente e o médico nesse aspecto de acompanhamento. E foi aí que começaram a surgir, então, o tema também do empoderamento do paciente, não é porque esses uh, essas ferramentas de avaliação que nos trazem o entendimento da visão do paciente, nada mais são também do que formas de aumentar a autonomia e o empoderamento dos pacientes. Então, quando a gente vai estudar, o assunto é extremamente interessante, principalmente nesses aspectos assim do quanto nós conseguimos melhorar a qualidade de vida e agora, com esse trabalho maravilhoso do, do BESH, a, a, inclusive a sobrevida de alguns subgrupos de pacientes, simplesmente com uma ferramenta de um acompanhamento remoto, assim como se, como se fosse uma terapia digital mesmo. Então, uh, a decisão... E aí, em 2017, nós já vínhamos pensando em desenvolver a plataforma TUME. Só que, no início, a gente pensava mais uh, no aspecto de indicações, uma, algo mais voltado para o bem-estar do paciente como um todo, não tanto uma avaliação de sinais e sintomas como a gente estruturou mais adiante. Eu lembro exatamente do dia que eu, desse, desse congresso americano, quando eu assisti essa apresentação, eu percebi que realmente o que nós estávamos fazendo tinha um sentido uh, científico e um sentido de realmente de resultado uhum maior para os pacientes. E aí que a gente começou a incrementar a plataforma com essa ferramenta de avaliação de sintomas e,
1: e feedback imediato com o algoritmo. Muito interessante, Alessandra. É, eu acho que é. um ponto que é, que é incrível, porque quando a gente Sim. fala de ganho de sobrevida em oncologia, né? E uhum. a gente não está acostumado na nossa prática com ganhos muito robustos de sobrevida global. Né? Uhum. Quando a gente vê um ganho desse, se isso fosse uma droga, por exemplo, era uma droga que seria cotada certo. com milhões e milhões de dólares, né? e isso é. ia causar um alvoroço enorme no mercado. E nós estamos falando de uma ferramenta que leva a ganho de sobrevida e que, cujo custo não é um custo tão elevado assim. Né? Ou seja, se isso é bem uhum. racionalizado, isso é, é possível de ser praticado no dia a dia de um oncologista de comunidade, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Na verdade, o que a gente percebe é... Precisa ter... Talvez, eu acho que o nosso dia a dia, nós já estamos no piloto automático, eu digo assim, não é? Então, pensar nesse tipo de ferramenta e aplicar esse tipo de ferramenta na avaliação dos pacientes demanda uma mudança de hábito da equipe de saúde. Por mais que isso seja algo bem automatizado hoje em dia, a, a forma que o paciente chega até nós quando ele tem um evento adverso modifica. Quando nós não usamos esse tipo de ferramenta o paciente ou ele vai nos avisar uh, de alguma maneira pelo WhatsApp, que isso é algo que até é, é, fora do Brasil é impensável, mas aqui existe muito, ou uhum. esse paciente vai direto para uma emergência, só que Aí o que que acontece? Ele vai quando ele imagina que esteja numa situação crítica e muitas vezes ou ele vai por ansiedade, porque ficou com muito medo que aquilo seja algo grave, ou ele vai quando uma situação já está uh, incontrolada por ter negligenciado, digamos, uma diarreia por cinco dias. Então, a, a, a forma, uh, quando a gente implementa um sistema desses, nós precisamos modificar um pouquinho esse processo. Quem é que vai monitorar o dashboard? Quem é que vai receber essas notificações? Qual vai, quais serão as atitudes tomadas frente às notificações? E uma vez implementado, o que a gente vê é que a qualidade de vida do médico melhora muito também. Entendi. Porque não é, porque a gente a gente recebe as informações estruturadas já com graduações uh, que são internacionais, e, e quando se vê o paciente, a gente tende a identificar os sintomas precocemente, reduzindo o risco de complicações. Então, é é, não é? precisamos só uh, ter essa mentalidade de uh, absorver coisas novas e de ter a oportunidade de aprender algo novo não é nada difícil, mas é só uma mudança de hábito mesmo.
1: Exato. E, Alessandra, falando aí dos tipos de ferramenta de mensuração, é, uhum. a gente sabe que existem vários, né? Plataformas uhum. web, às vezes um QR Code, um próprio aplicativo. É, Sim. Explora um pouquinho é, todas essas, essas vertentes aí. O que que você Boa. acha que seria algo mais aplicável na realidade, cultura brasileira?
0: Boa. Então, assim, primeiro que uh, a gente pode classificar essas ferramentas pelo, pelo aspecto de qual é o tipo de outcome de desfecho que nós estamos medindo. Então, a gente tem desde desfechos, por exemplo, afetivos e cognitivos, que tem relação com o entendimento dos pacientes, com a satisfação, com a confiança deles no tratamento. A gente pode ter outcomes de comportamento, ou seja, o quanto esse paciente é aderente ao tratamento, a, o compartilhamento de decisões de tratamento, que tipos de comportamentos de saúde esses pacientes têm, e os outcomes de saúde propriamente ditos, que são essas, esses acompanhamentos de sintomas, de qualidade de vida e acompanhamento psicológico. Inicialmente, todas essas ferramentas eram simplesmente um questionário no papel mesmo, onde a pessoa preenchia uh, dentro do hospital. Hoje em dia existem desde questionários via web, então o, que foi o caso desse trabalho do Itambé, então os pacientes eles recebi, respondiam um questionário uma vez por semana até Uh, quiosques por exemplo dentro das instituições de saúde onde o paciente ele pode entrar e já faz um registro no próprio quiosque dentro da instituição e mais recentemente os aplicativos onde o paciente preenche uh, baixa um app que pode ser tanto um app de loja uh, Google Google uh, Google Play, uh, Google Play eu me confundo Google Play App Store, e, uhum. e, e mais recentemente a gente tem também os web apps, não é? Então, o paciente ele fa ele faz um preenchimento desse formulário através de um aplicativo e as equipes de saúde podem monitorar os pacientes através de um dashboard, como é o caso do Tube. Uh, tem algumas ferramentas também uh, que fazem um pouquinho uma combinação disso, por exemplo, uh, o estudo do eRapid, que foi um estudo baseado no do Ethan Bash, feito na Europa, eles utilizaram um como se fosse um os formulários via web, então era um site onde o paciente preenchia essas informações. Uh, e mais recentemente nós, uh, nós temos inclusive a adoção de wearables associados a tudo isso. Então, além do paciente relatar o que sente através de uh, relógios ou outros tipos de devices que estão conectados ao paciente nós conseguimos identificar também os sinais vitais e algumas medidas mais objetivas de saúde dessa dos pacientes em tratamento.
1: Muito interessante. Alessandra, é, recentemente a empresa de vocês ganhou uma premiação nos Estados Unidos e chama atenção uhum. porque uma empresa brasileira ganhar uma premiação fora em uma área de uhum. tecnologia, é porque realmente isso é inovador, né? Conta um pouquinho uhum. o que que vocês fizeram é, é, como experiência pessoal sua e o que foi assim, o o diferencial para vocês levarem esse prêmio lá?
0: Então, foi realmente foi uma experiência uh, sensacional e, na verdade, foi um programa de aceleração Uh, existe uma aceleradora no, em San Antônio, no Texas, que a maioria dos oncologistas, pelo menos que tratam mama, conhecem bem. É, é, é uma aceleradora chamada Velocity TX, que é dedicada a startups da área da saúde. Ela não é muito, uh, digamos assim, ela é, re, ela é recente, ela tem quatro anos, mas uh, San Antônio decidiu, uh, o município decidiu uh, realizar um investimento muito grande na área de tecnologia como um todo, e a Velocity faz parte desse programa. Bom, nós uh, aplicamos para participar desse programa de aceleração, e entre 140 startups do mundo todo, nós fomos uma das seis selecionadas para participar do programa, que foram seis meses, três meses online e depois três meses presencial. E foi uma experiência muito enriquecedora para a gente, porque uma coisa é nós olharmos... Nós já estamos habituados né, com as instituições de saúde, até pelas conexões que nós temos na área de pesquisa clínica. Muitos médicos já fizeram seu fellow fora do Brasil. Então, o sistema de saúde não é um desconhecido para nós, mas a parte de business, sim. Então... Uh, nós aprendemos todos os aspectos regulatórios e, e comerciais dos Estados Unidos nesse programa e a participação no programa tinha um concurso que finalizava com um evento chamado Demo Day, onde a gente apresentava o que nós estávamos fazendo para um corpo de jurados extremamente qualificado. tinham uh, pessoas do... Uh, do UT Health, né, do Texas Institute of Health, que é super respeitado, uh, outras uh, outras aceleradoras, etc. Muito bem. Então, assim, nesse programa de aceleração, a gente uh, nós fomos, finalizamos com a premiação de 25 mil dólares e, e, e fizemos várias conexões. Obviamente, uh, o que que a gente aprendeu ne nesse sentido lá nos Estados Unidos, que para nós entrarmos nos Estados Unidos, nós precisamos uh, fundamentalmente passar pelo FDA. Então existe um processo agora. Então a ideia, a gente já tem algumas conexões para fazer um primeiro estudo clínico com a nossa plataforma já na língua inglesa nos Estados Unidos e já temos todo o caminho, já entendemos qual é o caminho para receber essa aprovação do FDA. E, e estamos com a empresa já registrada nos Estados Unidos, uh, com potencial de receber investimento. Então, foi uma experiência maravilhosa de muitas conexões, Eu acho que foi o um grande aprendizado, e, e, e realmente nós ficamos muito felizes de, de ter, ter recebido esse reconhecimento e, claro, o que a gente percebe de diferente lá, por exemplo, tem um estudo recente que foi feito pelo grupo do MD Anderson em parceria com uma outra startup, que eu diria que seria a nossa concorrente uh, nos Estados Unidos, uma das nossas concorrentes nos Estados Unidos, em que eles uh, todos os alertas, por exemplo, o, no nosso aplicativo, o paciente ele tem um algoritmo que ele já recebe uma notificação e... Uh, o alert... E o dashboard também recebe a notificação, se a equipe tem o dashboard uh, na sua instituição. Esse estudo, todos os alertas foram para o e-mail do médico. E aí a gente vê a questão do liability, não é? Uh, nos Estados Unidos. Então, as, as questões legais lá são muito mais rigorosas do que no Brasil. Então, até uh, são coisas que a gente tem que lidar e adaptar a plataforma para lá porque provavelmente o nosso algoritmo vai passar por um teste muito mais rigoroso por conta de, desses riscos. Ou digamos, ah, se um paciente não não tem internet naquele momento, uh, existe alguma falha, não é? Isso pode não. causar alguma questão legal. Mas, não é? Mas essas essas questões culturais foram muito foram muito enriquecedoras para nós.
1: Ah, eu não tenho dúvida, fantástica experiência. E assim, já de, de antemão, já parabenizar você e seu grupo por Obrigada. essa iniciativa incrível. né? E falando um pouco dessa nossa realidade brasileira, é, uhum. o constante que a gente tá dessas plataformas, eu acredito que aí a gente está indo... Uhum. Um infelizmente bastante longe né de uma aplicabilidade uhum. prática mesmo serviços privados essa é a minha impressão né
0: uhum. E aí
1: já prospectando para nossa grande parcela de população do SUS né uhum. é, imagina o quanto que seria útil isso para os pacientes do SUS né é, ter uma ferramenta prática nas mãos Principalmente aqueles pacientes que ficam longe dos centros de tratamento, o que é muito comum, né? Uma Sim. grande parte desse Brasil, os, os cacons, estão na, nas capitais e que demanda muito tempo, muitas vezes, de viagem dos pacientes e que vem às vezes, no serviço por conta de um sintoma que, às vezes, não é nem tão relevante assim, ou vice-versa. deixa de vir Sim. por algo importante, né? Como é que você uhum. vê isso? Você acha que, algum dia, nós teremos essa felicidade de implantação de uma ferramenta como essa no nosso meio?
0: Com certeza, Igor. E eu vou te dizer, assim, da nossa experiência, uh, o que que nós já temos de, de parcerias técnico-científicas no SUS. Nós temos uma parceria com o Hospital de Amor de Barretos, e que tem sido muito enriquecedora. Uh, os, uh, os pacientes têm usado da área de câncer de mama, nós começamos lá com a área de câncer de mama, e, e qual é a dor... Que o hospital nos, nos passou. Existe um volume gigante de mulheres que fazem quimioterapia para câncer de mama e elas perdem as consultas de acompanhamento, uh, seja por uh, não conseguir agendar a consulta ou quando vão agendar já não tem mais horário. Então, eles nos relataram que existe um volume muito grande de, de mulheres que faz toda ou grande parte da quimioterapia sem conseguir consultar entre uma quimia e outra. Imagina o risco. Porque as wow. mulheres correm, né? Então, lá, o que que nós estamos fazendo? Junto com a equipe de telemedicina, nós estamos implementando a, a plataforma. E aqui eu quero fazer um agradecimento muito especial ao Dr. Carlos Paiva, nosso colega oncologista que abraçou e está liderando esse projeto dentro do hospital. E o Cristiano Padoa que também está usando para uma um trabalho de um aluno dele de mestrado. Então, o que, que acontece? É, a ferramenta ela está sendo utilizada exatamente para selecionar as pacientes que uh, não apresentam toxicidade séria, elas são atendidas por telemedicina nesse acompanhamento. As pacientes que apresentam toxicidade mais relevante, existe uma busca ativa do hospital para que elas não deixem de realizar a consulta presencial. Então, esse é um exemplo que... Em, em muito em breve a gente vai ter dados mais robustos para apresentar para vocês. Depois nós tivemos, uh, começamos um projeto também pacientes do SUS do Hospital São Lucas da PUC. Os primeiros uh, 20 pacientes em 15 dias, eles incluíram 20 pacientes, de não só de câncer de mama, câncer de pulmão, linfoma. Os pacientes com excelente entendimento, Uh, teve paciente que foi recomendado buscar emergência, o paciente de fato foi, e nenhuma dificuldade, os pacientes se sentindo muito satisfeito E uh, mais recentemente, a gente tem uma parceria que nos orgulha muito, que é com o programa City Cancer Challenge, da UICC, cu que, cuja, cuja cidade escolhida no Brasil para implementação desse projeto é Porto Alegre, e a Tume vai, é a ferra, o aplicativo TUME vai ser a ferramenta usada nos estudos de monitoramento desses pacientes que participarão desse programa. Então, a, a, a gente tem tido uma ótima experiência. Quais são as dificuldades que a gente vê e que são muito características do Brasil, na minha opinião? Algumas dificuldades de alfabetização tecnológica então vou te dar um exemplo Sem às vezes, tem, né, não é tem pacientes que às vezes realmente não sabem nem como instalar o aplicativo tive uma paci... uhum. não é então a gente Sim. tem que isso realmente é uma limitação uh, a outra a limitação de acesso à internet então tem pessoas que realmente uh, não têm acesso à internet e mas ao mesmo tempo isso não pode nos impedir de Irmos atrás uh, desse tipo de, de auxílio para os pacientes, até para entender aonde nós podemos melhorar, traz, trazendo assim dados para que as políticas públicas de saúde tomem a, mais atenção nesses aspectos. Né? Então, então assim uh, temos muito, eu acho que o, realmente o Brasil tem muito que melhorar nisso, diferente de outros países mas é um desafio que que nos deixa assim motivados sabe porque a gente sabe o quanto a gente pode beneficiar essas pessoas
1: não Alessandra sem dúvida assim o seu trabalho é absolutamente fantástico mesmo é, e eu gostaria que existisse mais Alessandras hoje no país pensando <risos> dessa maneira sabe propiciando esse acesso diferenciado extremamente relevante né para a nossa prática clínica é, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, Alessandra, mas eu gostaria Sim. mais uma vez de agradecer essa oportunidade de falar aqui no nosso Biotalks, para todos Sim. os ouvintes que queiram saber e aprofundar um pouco mais sobre o tema, a própria Alessandra ela publicou no Brazilian Journal of Oncology, que é a revista oficial da Sociedade Brasileira de Oncologia, é um paper que foi publicado em dezembro de 2020 e onde ela explana exatamente grande parte desses assuntos que a gente aqui conversou. Alessandra, foi um prazer conversar com você.
0: Obrigada, Igor. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que em breve eu traga resultados muito interessantes e robustos da nossa realidade brasileira no Station Reported Outcome.
1: Sem dúvida. Ficaremos atentos. Um abraço. <risos>